0: pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Ladislas Mancet, le cofondateur et CEO de Pono Financial Solutions. Alors, Pono, c'est quoi C'est une solution de gestion digitale des garanties du crédit. Dit comme ça, ça paraît un peu impressionnant, surtout pour les plus néophytes d'entre nous sur ce sujet. Mais pas d'inquiétude, vous allez comprendre de quoi il s'agit dans quelques minutes grâce à Ladislas. Un dernier mot avant de vous laisser écouter notre discussion. Cet épisode est soutenu par Platform 58, l'incubateur de la banque postale spécialisée en FinTech et AssurTech. Platform 58, c'est avant tout un lieu d'innovation dédié aux startups early stage. Et au-delà de l'incubateur, c'est un espace qui vise à favoriser les échanges, les interactions et le partage entre les startups, les partenaires et les collaborateurs du groupe pour qu'ils imaginent ensemble la banque et l'assurance de demain un écosystème favorable au développement de jeunes pousses comme Pono. Je vous laisse écouter tout de suite ma discussion avec Ladislas. Bonjour Ladislas. Bonjour Annaëlle. Merci d'être présent sur Fintech.
1: Merci de m'accueillir.
0: Est-ce que tu veux bien commencer cet échange par te présenter rapidement s'il te plaît
1: Bien sûr, je suis Ladislas Mancet, j'ai 36 ans et je suis cofondateur et CEO de Pono Financial Solutions, on appelle plutôt Pono pour faire plus court. Voilà.
0: Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu as fait avant de créer Pono
1: Oui. Moi, j'ai une formation assez classique en école de commerce. J'ai bossé, avant de créer Pono, pendant huit ans, euh, aux côtés d'entrepreneurs. Euh, D'abord, dans une banque d'affaires. Donc, euh, je conseillais des boîtes qui faisaient des levées de fonds. Et, et qui, qui se vendait à d'autres, euh, puis dans un fonds d'investissement. Et le fil conducteur de ces deux expériences, euh, c'est que c'était dans des sociétés technologiques. Euh, à à l'époque, on appelait ça les nouvelles technologies, maintenant elles ne sont plus très nouvelles. Euh, <rire> mais voilà, c'était essentiellement dans des boîtes d'abord de télécom et ensuite euh, logiciel. J'ai fait ça pendant 9 ans et puis je, je suis passé de l'autre côté de la barrière euh, après avoir été longtemps aux côtés d'entrepreneurs. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné justement envie de, de passer de l'autre côté de la barrière
1: alors ça ne m'est pas venu comme ça euh, un matin en me levant, euh, je crois que ça me trottait dans la tête euh, euh, depuis mes études d'ailleurs, mais je ne me sentais pas prêt euh, à, à le faire à 23-24 ans comme le font certains, j'ai beaucoup d'admiration pour eux d'ailleurs, euh, et j'avais besoin d'un bagage, c'est pour ça que j'ai eu ces deux expériences avant, et puis euh, en 2018, il euh, y a eu un alignement des planètes, euh, un réveil soudain euh, et j'ai commencé à étudier euh, la possibilité de créer une boîte de, de logiciels dans le domaine des RH, donc très différent de ce dont on va parler <rire> dans quelques minutes euh, et puis là j'ai fait la rencontre euh, donc j'ai commencé mon étude de marché et j'ai fait la rencontre professionnelle de, de mon associé Arthur Bertin euh, je dis bien professionnel parce que c'est un de mes meilleurs amis depuis euh, plus de 20 ans donc euh, le je le connaissais bien, bien personnellement et on s'est rencontrés professionnellement euh, et après euh, euh, de longues nuits de discussion, <rire> un peu comme dans les films, euh, on a décidé de se lancer sur euh, la création d'une solution de financement pour les travailleurs non salariés, mmh. euh, sécurisée, c'est-à-dire euh, assortie d'une garantie. Euh, donc on a euh, commencé à parler euh, à un certain nombre de banques, donc c'est en fait à peu près ce que fait un, un Mansa aujourd'hui, sauf que la différence, c'est que les crédits étaient un peu plus importants en valeur et qui avait euh, ce sujet de garantie dont on va parler dans, dans quelques minutes. Euh, donc on a rencontré des banques, beaucoup de banques, <rire> mm -hmm. euh, parce qu'on avait besoin de, de s'adosser à un bilan bancaire pour prêter de l'argent. Euh, et au fil des discussions, ils nous ont dit, mais finalement, la, la singularité de votre projet, euh, l'ETNS est très intéressant, mais la singularité de votre projet, pardon, c'est la, la façon dont vous arrivez à industrialiser la mise en place et la gestion de garantie. Et donc là, on est rentré dans une période qui a duré un mois, qui a été très difficile. C'est celle du pivot, que rencontre, à mon avis, 95% des entrepreneurs. Et on s'est posé beaucoup de questions. Et finalement, on a, on a pivoté très, très tôt. Oui, c'est ça, quelques, tout de suite, Après quelques quoi. mois. Alors, ouais. c'est une décision difficile parce qu'on avait passé beaucoup de mois à parler avec des, des, des acteurs du crédit. Euh, mais on a décidé de le faire. Euh, et je crois finalement que c'est le jour où tous les deux, on a pris cette décision euh, ensemble qu'on est vraiment devenus euh, entrepreneurs. Voilà. Et ça, c'était... Euh, Printemps 2019.
0: Et donc comme quoi, c'est toujours très bien d'aller parler aux gens qu'on euh, cible, puisque ça, je, ça permet je, de faire des découvertes. Je le recommande <rire> à,
1: à, à tous ceux qui veulent se lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Ouais.
0: Super. Et donc depuis deux ans maintenant, euh, vous avez créé donc, Pono. Euh, et vous parlez de crédit, mais pas d'analyse du crédit. Il euh, y, y a beaucoup de, de choses qui se développent sur ce sujet, mais vous, vous êtes sur la partie garantie du crédit. Oui,
1: ça mérite effectivement... Euh... <rire> Une à deux minutes de pédagogie. Exactement, je, je pense euh, que ce serait bien. Donc, euh, Anaël, tu sais que dans la, la chaîne du crédit, il y a deux choses. Effectivement, euh, l'analyse des flux, c'est ce qu'on appelle euh, le scoring. Euh, ça, c'est ce que font euh, les banques et les secteurs du crédit. Ils le font très bien. Les banques le font depuis 500 ans <rire> et, et elles le font parfaitement. Et puis, il y a les garanties. Les garanties, c'est le cadre juridique qui permet euh, de récupérer tout ou partie du financement en cas de défaut de l'emprunteur. Euh, donc Bono est spécialisé sur ce volet-là euh, en particulier. Euh, voilà. et, et, et finalement, la, la, la problématique, euh, en tout cas le constat qu'on a fait, c'est que ces outils existent, ils, 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 pardon, ils existent parfois depuis très longtemps, mais euh, ils sont sous-utilisés ou parfois mal utilisés. Parce que les garanties, ça n'intéresse pas tout le monde, on ne va pas se le cacher. Euh, mais c'est des outils qui peuvent être extrêmement intéressants pour limiter le risque des prêteurs et, et, et créer de la confiance. Et en fait, ça c'est la raison d'être de Pono, c'est de, de, de faciliter la mise en place et la gestion de ces outils-là pour créer de la confiance dans le monde du crédit entre les emprunteurs d'une part et les prêteurs pour faciliter l'accès au crédit bah, de toutes les PME françaises qui, euh, euh, voilà, qui font la croissance de notre beau pays au quotidien.
0: Et alors, que tu, avant d'aller un peu plus loin là-dessus, les garanties, il y en a plusieurs. Est-ce que tu peux nous les présenter peut-être brièvement Et notamment celle euh, qui est un peu votre focus oui, chez Pono Oui.
1: Euh, alors, il y a des garanties, euh, effectivement, traditionnelles, assez connues de tous. Euh, je ne vais pas faire de cours de droit, ce n'est certainement pas <rire> ma place. Euh, nantissement, gage... Hypothèque, Et puis il y a une garantie plus sophistiquée, plus récente qui s'appelle la fiducie, qui est un équivalent du trust à l'anglo-saxonne, sauf qu'en France, il est également utilisé comme garantie du crédit. Et c'est une garantie qui est surnommée la reine des sûretés et qui est la garantie la plus efficace et la plus protectrice du droit français. Donc Pono a commencé à industrialiser la mise en place et la gestion de la fiducie de cet outil en particulier on s'est dit quitte à gravir une montagne autant prendre la voie la plus difficile parce que c'est effectivement une garantie qui repose sur un transfert de propriété qui est donc un petit peu plus complexe à mettre en place et à gérer au quotidien pendant la durée de vie du crédit on a commencé avec la fiducie il y a deux ans et on est en train d'élargir le scope de notre outil dans la v2 qui va sortir à la fin de l'année et qui gérera permettra de mettre en place toutes les garanties, y compris les garanties traditionnelles dont j'ai parlé précédemment. Euh, pourquoi finalement euh, euh, on fait un focus sur les garanties Et pourquoi c'est important Parce que les garanties, euh, aujourd'hui, elles sont longues à mettre en place et complexes à mettre en place. Euh, c'est des contrats euh, papier <rire> souvent, euh, entre deux euh, pages pour un contrat de parfois plusieurs dizaines de pages pour un contrat de fiducie. Elles sont souvent coûteuses à mettre en place parce que c'est du temps de personnes euh, en interne. C'est soit des juristes de banque par exemple ou alors externalisés à des cabinets d'avocats qui forcément euh, font payer le temps passé et donc ça coûte cher. Et puis c'est aujourd'hui un processus qui est 100% manuel euh, avec tout ce que ça comporte comme risque et comme euh, euh, lourdeur dans le process avec des allers-retours des marques up etc. Enfin, je... Tous ceux ouais, qui l'ont déjà fait euh, savent de quoi je parle. Euh, voilà Donc ça, c'est, je dirais, euh, l'état de l'art. Et c'est euh, là où on est aujourd'hui euh, dans la mise en place et la gestion euh, des garanties du crédit. L'objectif de Pono, c'est évidemment de réduire au maximum ce côté artisanal et manuel et faire en sorte que ces garanties qui sont... Partout en France, c'est le contrat. les contrats. Il faut bien comprendre que les garanties du crédit, c'est euh, les contrats les plus importants en nombre euh, dans l'économie française. Il n'y a, mm. a pas plus de, 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 de contrats que ça. Et,
0: oui, parce que du coup, je sais que quand on a préparé un peu l'épisode, tu me disais, euh, les gens ont l'impression qu'on est sur un marché de niche. Mais en fait, quand on parle des chiffres du marché, c'est quand même énorme. Est-ce que tu peux nous donner peut-être deux, trois chiffres pour qu'on situe bien Oui, euh... <rire> c'est pourtant
1: que tu me poses cette question parce qu'on on, on, on rigole souvent quand on nous parle de, de notre marché en disant vous êtes sur un marché euh, très spécialisé, c'est un marché de niche. Non, notre marché, ce n'est certainement pas un, un marché de niche. Pour donner effectivement un peu de perspective, le marché du crédit aux entreprises en France, du financement aux entreprises en France, c'est 330 milliards d'euros par an hors PGE. Avec le PGE, c'est plutôt 450, 460 et c'est un marché qui est en croissance de 8 à 8,5% par an depuis 2015. Donc c'est un marché extrêmement important. Il <rire> euh, y a 530 000 financements par an à des PME et des SCI en France, tous les ans. Et on estime qu'il y a 25 à 30% du financement aux entreprises qui est sécurisé, c'est-à-dire assorti d'une garantie. Donc notre terrain de jeu <rire> chez Pono et notre marché adressable, c'est à peu près de l'ordre de 100, 000, 100 milliards de, de, de financement aux entreprises par an. Alors, je te rassure, on n'en est pas encore là, mais <rire> il y a de quoi faire. Il voilà, y, y, y a très très clairement de, de quoi faire. Mais je, je reviens simplement sur, euh, sur l'objectif effectivement de, de réduire le côté artisanal et, et le côté 100 à la main euh, et apporter. Euh, c'est pas seulement ça, c'est aussi apporter de la sécurité, de l'efficacité, de la transparence euh, pour mettre en place et gérer ces garanties à l'échelle parce que euh, on peut gérer euh, une garantie avec un calepin mmh. ou, euh, ou un outlook c'est beaucoup plus compliqué pour des gens dont c'est le métier de mettre en place du crédit que ce soit euh, des établissements de crédit bien évidemment des fonds de dette des crowdlenders qui le font au quotidien et qui le font sur euh, plusieurs dizaines ou centaines d'opérations voire milliers d'opérations par an donc c'est ça ce que fait pono euh, concrètement c'est ça veut dire quoi ben, C'est une solution euh, SaaS, hein, euh, techno, tu l'as bien compris, euh, pour générer ces contrats de, de façon quasiment automatique, euh, réaliser euh, des démarches euh, KYC, pour tous ceux qui l'ont déjà fait, c'est assez pénible, <rire> et notre outil permet de le faire euh, extrêmement simplement, euh, et permettre aux acteurs du crédit de suivre très simplement un portefeuille euh, de contrats de garantie. Voilà.
0: Tu les as évoqués rapidement, mais est-ce que tu peux peut-être nous redire euh, les typologies de clients que vous avez
1: Bien sûr. Donc nous, euh, nos clients, c'est les acteurs du crédit euh, au sens très large. Donc évidemment, les établissements de crédit, euh, c'est les fonds de dette, c'est euh, les crowdlenders, c'est euh, parfois les family office euh, et parfois les cabinets d'avocats.
0: Et donc, tu disais, votre, votre plateforme, c'est une plateforme SaaS. Euh, c'est quoi votre modèle de rémunération C'est vraiment juste un abonnement
1: Alors, notre modèle, il est, il est hyper simple. C'est euh, un abonnement annuel par garantie géré à travers la plateforme. Donc, euh, le pricing, il est variable. Euh, ça dépend de la complexité de la garantie. Euh, ça peut être quelques milliers d'euros sur la fiducie par an. Ça peut être quelques centaines d'euros sur une garantie euh, plus traditionnelle. Euh, avec des durées euh, bah, qui sont liées à la durée du crédit. Donc, c'est là aussi très, très mmh. large. Ça va de 1 an à parfois 12 ans, avec une moyenne que je situe autour de euh, 4-5 ans.
0: Mmh. OK. Et du coup, là, ça fait deux ans que vous avez fait votre pivot euh, initial. Oui. Euh, Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui s'est passé ces deux dernières années et où vous en êtes aujourd'hui
1: ah, Ça mériterait hein, un épisode <rire> complet, euh, mais je vais synthétiser un peu. Euh, les grandes étapes... Euh, bah déjà, on a sorti une V1 euh, en plein confinement, <rire> ce qui était pas mal. Euh, et on a commencé à commercialiser en juin 2020, mm -hmm. donc juste à la sortie du premier confinement. On a signé nos premiers clients il euh, y a pile un an. Donc ça, c'était déjà pas mal. On a signé nos <rire> trois premiers euh, établissements de crédit. Euh, donc ça ne fait pas beaucoup en nombre, mais pour ceux qui ont déjà vendu à ce type d'acteurs, c'est euh, oui. pas mal parce que euh, c'est des cycles de vente qui sont longs, complexes. C'est évidemment des, des, des mastodontes. Euh, alors nous, on a, euh, on a des banques de différentes tailles. On a, ça va du très grand groupe bancaire français à, euh, la ban à une plus petite banque privée ou à une banque euh, middle market euh, uniquement sur le marché français. Euh, on a atteint avant l'été 150 millions d'euros d'actifs en collatéral gérés par nos clients à travers la plateforme Pono, mmh. on est aujourd'hui à peu près à 200 millions et on a un objectif de finir à 300-350 millions euh, fin 2021 euh, et on a fait un énorme travail au printemps, depuis le printemps, sur l'AV2 euh, dont j'ai parlé précédemment, mmh. euh, qui va sortir à la fin de l'année donc ça ça a été <rire> un gros gros travail euh, et dernièrement, qu'est-ce qu'on a fait On a mis en place une gouvernance aussi. Euh, on a fait venir des gens... Euh, évidemment, on, nous, on évolue dans un milieu qui est très réglementé. Euh, donc, on a fait venir des, des, des anciens cadres dirigeants de, de grands groupes bancaires français. Euh, je, je crois que je peux... Je, à mon avis, je peux les citer. Je ne pense pas qu'ils m'en Il y a euh, Donald Briden, qui était patron de RBS en France et qui a été longtemps chairman de United Credit, que tu mm -hmm. connais bien, je pense. Euh, Gérard Bayol qui était euh, patron de Arkea Banque Entreprise Institutionnelle qui est la banque pour les pros d'Arkea mm -hmm. et Didier Valet, qui est euh, l'ancien numéro 2 de la Société Générale qui était directeur Très général présent, délégué euh, dans l'écosystème oui, FinTech par ailleurs beaucoup dans, dans, cité dans, dans des communiqués mal, de presse voilà, dans, parce qu'investisseur dans pas mal des, des, <rire> des boîtes que tu interviews euh, voilà donc je les salue s'ils si, uh, si nous écoutent euh, voilà ça c'est à peu près dans les grandes lignes ce qu'on a fait puis on a aussi commencer à construire une équipe euh, aujourd'hui je t'ai donné des chiffres sur le, notre marché mais pour te donner un peu des chiffres sur nous on est, on va être, on est pas loin de 10 aujourd'hui on gère donc je te l'ai dit euh, près de 200, euh, 200 millions en tout cas nos clients gèrent à peu près de 200 millions d'euros d'actifs euh, à travers la plateforme euh, Pono euh, on a une quinzaine de clients comme j'ai dit banques, sociétés de gestion, fonds de date, cabinet d'avocats euh, et grosso modo, on fait entre 20 et 25% de croissance par mois, donc on est en, en très forte croissance. Et l'objectif, c'est évidemment de maintenir ce rythme-là, même si c'est <rire> plus difficile de le faire dans le temps, mais on va, on va s'y atteler. Voilà.
0: Et alors, tu parlais de la gouvernance, c'est un sujet qui est intéressant, on n'a l'a pas trop abordé sur le podcast jusqu'à présent. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça vous apporte et, et comment ça fonctionne
1: euh, ça nous apporte beaucoup d'expérience. <rire> euh, et nous, on, on croit beaucoup à ça. Alors, on en a un tout petit peu, euh, Arthur et moi et le reste de l'équipe. Mais euh, évidemment, pouvoir euh, confronter euh, ses idées euh, et sa stratégie à des gens qui ont mm. euh, 25, 30, 35 ans euh, d'expérience dans notre, dans notre secteur, c'est absolument inestimable. Euh, parce que c'est des gens qui ont une hauteur de vue, euh, mm. voilà, qui permettent de dire en toute... Euh, euh, Simplicité, euh, voilà, les gars, là vous faites faux bon, ou alors forcez là-dessus parce ouais. qu'on sent, on a un bon feeling sur ce truc-là, euh, et ça c'est extrêmement important. On a la chance de pouvoir leur parler une fois par mois, et c'est toujours euh, des moments, très, des échanges très très riches. Euh, voilà, et puis c'est des gens euh, évidemment qui, qui ont un caractère euh, important aussi, donc euh, qui peuvent aussi nous faire des, des intros euh, mm. souvent très qualifiées et intéressantes. Ce qu'il ne manque pas de faire d'ailleurs. <rire> euh, je les en remercie. Euh, voilà, et puis c'est aussi sortir un peu de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on euh, ne on l'a pas fait à un moment où ça allait mal. On était plutôt en très fort croissance mmh. et ça allait bien. Mais on s'est dit, c'est le moment aussi de. Euh, là, je parle pour Arthur et moi. De sortir de notre euh, duo euh, mmh. et de nos discussions incessantes et aussi d'aller se confronter euh, à des gens qui sont euh, bah, des gens très, très talentueux avec beaucoup d'expériences qui en ont vu d'autres, <rire> et qui vont être capables de nous challenger, de nous, euh, voilà, de nous sortir de, 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 de cette zone de confort.
0: Oui, bien sûr. Et, et tu le mentionnais, euh, le cycle de vente euh, sur des gros corporates comme vous euh, n'est pas le même que pour une... Fin que vendrait une start-up, par exemple. Oui. Et comment, quand on est une petite start-up française, comment on y va Est-ce que tu as des, des recettes, entre guillemets, <rire> ou, ou ton expérience, enfin, pas des recettes, mais plutôt ton expérience de ça, qu'est-ce que tu en retires après, après deux ans
1: C'est une très bonne question. Euh... Il faut beaucoup de calme, <rire> et beaucoup de patience, et pas mal de culot aussi, parce qu'il euh, ne faut pas hésiter à aller euh, parceler les gens, mais en tout cas les relancer, mmh. pour une raison en fait très simple, c'est que euh, le temps euh, d'une start-up n'est pas le même temps qu'un très grand groupe bancaire avec toutes les lourdeurs administratives et juridiques euh, que ça peut euh, comporter. Donc euh, un jour d'une start-up, c'est probablement euh, 15 jours ou 20 jours. Euh, chez un grand groupe bancaire. Ce n'est pas péjoratif de ouais, le dire, hein. c'est simplement que ces boîtes qui ont des enjeux beaucoup plus importants que les nôtres. Et donc, c'est tout à fait normal. Donc ça, il faut bien le comprendre dès le départ. On nous l'avait dit, donc on était prévenus. Mm. Après, quand on le vit, c'est autre chose. Euh, voilà, il faut savoir euh, euh, trouver un champion en interne, indispensable, qui va être euh, votre avocat euh, pour euh, voilà, vous aider à, à naviguer... Euh, l'intérieur. Il faut aussi s'entourer de gens qui connaissent cette industrie. C'est ce que euh, nos trois euh, band members euh, nous aident à faire aussi. Ils connaissent euh, les arcanes de ces différents Bien groupes, sûr. donc ils, ils savent comment naviguer. Il euh, n'y a pas de recette miracle parce qu'évidemment, euh, euh, une banque n'est pas la même qu'une autre. Elle ne fonctionne pas pareil. Il y a les banques mutualistes, euh, très décentralisées. Les banques euh, type LGBNP qui sont euh, voilà, des, où tous décident par le haut. Mm. Enfin, il voilà, n'y a pas de recette miracle, mais il faut de la patience euh, beaucoup de persévérance et ça finit quand on a un, un bon produit une bonne offre et nous on pense qu'on a un bon produit une bonne offre bah, ça finit euh, euh, par marcher quand il y a un besoin de marché c'est mmh, important aussi <rire> voilà
0: super et tu me parlais des objectifs 2021 votre vie et de la v 2 qui arrive etc à, à plus long terme c'est quoi votre vision
1: notre vision c'est euh, c'est que c'est garantie du crédit Alors, je, je, je reviens sur mon sujet euh, mon sujet favori. Euh, déjà, pourquoi Enfin, je, je fais juste une petite parenthèse. Pourquoi est-ce que c'est important ces garanties du crédit Pourquoi est-ce qu'on est focus là-dessus euh, Parce que ces garanties, elles sont euh, sous-utilisées, imparfaitement utilisées, euh, et on pense qu'il faut les utiliser de, de façon beaucoup plus pertinente. Pourquoi euh, Parce que on est dans un environnement économique qui est incertain. Ça date pas du Covid, en fait. Euh, quand on regarde un peu plus loin, un an avant, il y avait la grève contre la réforme des retraites. Deux ans avant, il y avait les Gilets jaunes. Et en fait, chaque année, maintenant, il y a des épiphénomènes qui font qu'il y a un bouleversement économique. Donc on est dans un environnement incertain. Et donc les prêteurs, de façon générale, ont besoin de réassurance et d'avoir un cadre rassurant pour prêter et financer le développement des PME en France. C'est indispensable, c'est pour ça qu'on s'est focus là-dessus. Euh, évidemment, ces garanties, il, so il faut faire en sorte qu'elles soient valables euh, au cas euh, où il y a besoin de les exercer, parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est un bout de papier qu'on qu accroche sur le mur. Donc c'est ça l'enjeu le, de Pono, c'est de faire en sorte que ces garanties, elles soient faciles à mettre en place et valables le jour où il faut les exercer. Euh, et puis pour les gens qui utilisent le crédit de façon industrielle, comme euh, les établissements de crédit, les fonds de dette, les crowdlenders, etc., il faut qu'ils puissent avoir une vision euh, en temps réel et consolidée de leur garantie, de leur portefeuille de garantie, et de la valeur des actifs en collatéral en face des financements qu'ils octroient. C'est indispensable, c'est une façon de, de voir à quel niveau de risque elles sont exposées et qu'est-ce qu'elles ont en face de ce risque. Euh, ça, c'est aujourd'hui, euh, on pense que c'est nous imparfaitement fait dans le marché. Et donc, notre solution, bah, elle, elle, elle apporte euh, voilà, de, euh, de l'intelligence et, euh, et, et, et de l'efficacité euh, sur ce sujet-là.
0: Voilà, qui était ta question au départ <rire> Votre vision à plus long terme.
1: Et donc, notre vision, c'est voilà, nous, c'est de devenir le spécialiste euh, technologique de euh, la gestion des garanties du crédit. On veut que les acteurs du crédit utilisent notre plateforme euh, comme elles utilisent un core banking système euh, dans lequel, parfois, il y a des modules de gestion des garanties mais qui sont des années 80 <rire> la plupart du temps. Euh, et donc, on veut être la brique euh, pour mettre en place et gérer euh, les garanties de façon euh, totalement industrielle.
0: Super. J'ai une question plus euh, pour toi euh, en tant que, que personne. Euh, ça t'a appris quoi ces deux ans d'entrepreneuriat Qu'est-ce que t'en retires, toi, deux ans après euh, le début
1: bah C'est un, un voyage extraordinaire. <rire> euh, non, mais on, moi, j'ai beaucoup de chance parce que je, je le fais, euh, euh, je m'éclate. Enfin, voilà, je pense que c'est essentiel dans l'entrepreneuriat. Je le fais en plus avec un un, un super pote avec qui je m'entends extrêmement bien, donc c'est euh, génial.
0: Oui, parce qu'on m'entend souvent, euh, il ne faut surtout pas entreprendre notre ami, bah, mais on finalement... Euh... on, on
1: euh, Pour tout te dire, on, on, on a fait une période d'essai au début, on s'est donné quelques mois au début pour ah tester, ouais parce qu'on bah, ne voulait pas euh, risquer notre amitié, qui était une, une amitié très ancienne, euh, pour euh, une idée comme ça, euh, qui nous était passée par la tête. Et puis au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que nos caractères faisaient que... On était très, très complémentaires. Arthur, il a une, exp une expertise extrêmement forte sur tous ces sujets. Il faudra que tu l'invites, d'ailleurs, sur un podcast <rire> pour parler... Euh, il euh, va me pour, faire
0: une leçon de pour, droit. <rire> pour, pour parler euh,
1: du droit des sûretés. Il peut tenir pendant 80 dessus Il est, euh, il est absolument euh, remarquable sur ce sujet-là. Euh, et moi, j'ai plus des compétences euh, business, financières, euh, développement. Euh, donc, on est extrêmement complémentaires. Euh, on s'entend bien euh, et, euh, et voilà au quotidien on s'éclate euh, donc j'en retire beaucoup de bons moments alors il y a des moments qui sont difficiles euh, <rires> euh, il faut pas se leurrer euh, on passe toujours par les bas surtout euh, su surtout au début où, en fait le euh, l'agenda est moins rempli personne vous attend en fait c'est ça qui est euh, difficile au départ c'est que vous êtes en haut de la, en top of the list de personnes <rires> donc il faut savoir euh, euh, voilà jouer des coudes pour euh, pour sortir un peu du lot et rencontrer les bonnes personnes mais c'est très excitant et puis le jour où ça commence à fonctionner alors nous on est encore très jeune mais ça commence à fonctionner euh, ben c'est ça, ça devient hyper excitant et, euh, et ça augure de belles choses euh, de belles choses à l'avenir mais évidemment faut euh, je pense qu'il faut beaucoup de patience de résilience c'est un mot que tu dois entendre beaucoup euh.
0: oui mais c'est vrai <rire> qu'on l'associe à l'entrepreneuriat mais je pense que c'est
1: je, je pense un qu'une société social, une start-up c'est moi je crois pas du tout au modèle euh, alors je crois à l'hypercroissance, mais je ne crois pas au modèle, on fait une boîte et on la revend dans trois mmh. ans. Moi, je pense qu'une entre aventure entrepreneuriale, alors soit ça se plus plutôt, et c'est généralement <rire> un peu dans, dans les larmes, mais c'est une histoire sur dix ans.
0: Oui, bien sûr. Mmh. C'est ce que je
1: pense, je pense que tu, tu dois avoir d'autres entrepreneurs qui te disent ça. Euh, parce que si on a une vision un peu trop courte, euh, je pense qu'on euh, on peut, on peut faire des erreurs. Euh, a fortiori, euh, quand on est dans un, une industrie, euh, qui, est, qui est un peu longue <rire> Bien sûr, ouais. euh, à la détente, en tout cas où l'innovation met du temps à infuser, comme l'industrie euh, bancaire. Euh, je pense que c'est une aventure sur 10 ans, donc il, il faut avoir ce temps-là, il faut le savoir dès le départ, et, euh, et il faut être euh, assez résilient, parce que c'est euh, euh, parsemé d'embûches, donc il faut euh, l'avoir voilà, en tête.
0: On en avait pas mal parlé avec Geoffroy de United, justement. Bon, lui, ça fait déjà 10 ans euh, qu'il a commencé. Mais euh, effectivement, lui, il euh, advocate euh, pour le temps long ah bah, dans l'entrepreneuriat. C'est un, un très bon exemple. <rire> Et
1: ça, ça se passe bien pour lui. Donc. <rire> Exactement. C'est un très bon exemple de ce qu'il a
0: Super. Pour la dernière partie euh, de cette interview, euh, on est à Plateforme 58. là. Euh, vous êtes euh, hébergé, incubé, je ne sais pas quel est le bon terme. Les deux, peut-être euh, ici, est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi vous avez fait le choix de venir, euh, de venir ici, tout simplement
1: C'est une très bonne question et en plus on, on, on a fait un choix parce qu'on était pris dans un, un autre incubateur d'une banque avec une enseigne verte, <rire> euh, voilà, non mutualiste. Euh, et on a décidé, on, notre choix s'est assez rapidement porté sur plateforme 58, euh, parce que, euh, en, en y réfléchissant, en parlant aussi à des, des sociétés qui étaient euh, incubées ici, Uncle, Cashbee, que j'avais rencontrées euh, par le passé, euh, on a compris que c'était l'incubateur qui était le plus euh, euh, intégré à la banque, en fait, où on avait un accès aux opérationnels de la banque et aux managers de la banque, euh, qui était très très fort. Donc ça, ça a motivé notre décision. Le processus de sélection, en plus, est extrêmement euh, euh, difficile. Enfin, je ne sais pas si tu, tu, tu sais un peu comment ça se passe, mais il y a, y a beaucoup d'entretiens de, de, avec mm -hmm. des, euh, alors des gens de l'incubateur, bien sûr, mais aussi des, euh, des top managers de la banque postale. Donc euh, c'est un, un, un processus qui est long et ça se termine par un pitch devant euh, les, les 40 euh, top execs de la banque. Donc euh, c'est sélectif, hein. je crois qu'il doit y avoir une dizaine de, de, de startups up qui sont sélectionnées par an. Mmh. Je ne sais pas combien postulent, mais à mon avis pas mal. Euh, donc voilà, ça, ça nous a motivés. Euh, ce qui est intéressant, c'est... Euh, euh, je pense que... Enfin, c'est peut-être ta prochaine question, c'est euh, <rire> sur, sur le sujet de la, euh, de la transition euh, euh, responsable. Tu sais qu'ils ont pris une initiative récente qui a été annoncée avant l'été... Euh, un peu sous l'impulsion je crois de, de Pierre-Olivier Bernier que, que tu connais euh, d'accompagner euh, les start-up du programme pour qu'elles deviennent plus responsables euh, pour coller avec euh, un des slogans de la banque qui est de dire euh, on est une banque mais on est une banque citoyenne euh, alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans ce processus de sélection euh, ils vont intégrer des critères extra-financiers sur toutes les thématiques ESG alors, dans le désordre, c'est euh, la gouvernance responsable, le, la gestion durable des ressources, l'impact, euh, le développement des territoires, la transition énergétique. Euh, et ils vont suivre ces critères-là tout au long du programme, euh, avec euh, lors des réunions. Euh, euh, tous les 15 jours qu'on a avec euh, l'équipe de l'incubateur. Mmh. Et en plus de ça, ils vont proposer des ateliers, des formations spécifiques sur des thématiques euh, EG. Donc ça, ça c'est le programme qu'ils euh, qu sont en train de lancer. Euh, pour Pono, qu'est-ce que ça veut dire euh, bah, Oui, parce que vous n'êtes pas une entreprise qu'on peut qualifier voilà, entre guillemets à impact euh, de
0: façon comme on l'entend partout. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas euh, faire en sorte que la gouvernance et l'entreprise en elle-même soient euh, plus citoyenne, si on reprend les, les et termes et de la... De
1: Exactement, tu, tu fais bien de le préciser, <rire> on n'a absolument pas vocation à... Enfin, on n'est pas et on ne deviendra pas une entreprise à impact. On laisse ça à nos, à nos copains chez, chez Carbo. Euh, en revanche, euh, je sais qu'avec Arthur, euh, c'est des sujets qui nous euh, tiennent à cœur, euh, personnellement. Et, et on s'est souvent posé la question euh, comment est-ce qu'on fait pour infuser euh, et diffuser plutôt ces, ces sujets-là euh, au sein de la société, euh, avec les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent euh, Sauf qu'évidemment, quand tu crées ta boîte, bah, tu as tellement de trucs à faire que. Euh, c'est pas vas la pr un peu top priorité à a priori. Et malheureusement, oui. c'est pas la, la top priorité. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas la top priorité. Euh, et on pense, nous, que l'entreprise a un rôle indispensable à jouer. Dans justement ce, euh, cette transformation pour devenir collectivement plus responsable. Donc on ne savait absolument pas par où commencer. Et là, aujourd'hui, Plateforme 58, il nous donne euh, le cadre et la méthode euh, pour justement devenir euh, collectivement euh, plus, plus responsable et, et, et diffuser toutes ces bonnes pratiques euh, au sein de la société. Et c'est évidemment beaucoup plus facile de le faire quand tu es 8 ou 10 que quand tu es 50 ou 100. Donc euh, c'est très très bien de le faire très tôt. Euh, voilà. Et puis. Euh, c'est intéressant pour nous parce qu'aujourd'hui ça nous permet d'anticiper les demandes du marché sur ces sujets ESG qui sont omniprésents euh, je prends un exemple, nous ils arrivent de répondre à des appels d'offres, il n'y a pas un appel d'offres aujourd'hui d'une grosse boîte par exemple une grosse banque où il n'y a pas un volet ESG et il faut avoir des réponses extrêmement précises ça peut être, euh, ça, ça peut être un un killer dans oui. une... Euh, euh, voilà, donc oui, c'est plus de une option, de... De... quoi. Non, ce n'est pas ouais. une option. C'est pas une option. Donc, euh, on, on le fait aussi de façon très intéressée. Je ne vais, vais, vais pas te mentir là-dessus. Et puis, c'est aussi un levier de recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un entretien sur deux on nous pose la question, c'est quoi votre politique euh, sur les, les thématiques que j'ai Donc, euh, voilà. On, grâce à P58, on va être prêt à y répondre euh, sur tous les sujets.
0: Super j'ai deux dernières questions pour conclure euh, notre discussion, euh, qui sont plus des, des questions d'inspiration, on va dire. Euh, Est-ce que tu as un, une ressource podcast Cleave Newsletter euh, à recommander sur l'entrepreneuriat ou pas du tout Quelque chose qui te fait du bien aussi pour <rire> évacuer, peut-être
1: Alors, euh, une ressource, d'abord, je vais être très corporate, une ressource euh, fintech. Euh, J'aime beaucoup Mind Fintech. Mm. Euh, je trouve que c'est des. Euh, il euh, y a une très grande qualité dans le travail de recherche, de, de journalisme. C'est sur des sujets toujours très pointus, souvent proches de nous, nos thématiques euh, banque, financement, etc. Euh, c'est très très précis. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Euh, une ressource beaucoup moins corporate, c'est. Moi j'aime bien lire et. Euh, et pas trop des bouquins sur l'entrepreneuriat, j'avoue que ça me barbe un peu euh, et voilà je ne vais pas faire une recommandation de livre mais moi j'ai relu pour la deuxième ou troisième fois récemment un bouquin qui est La promesse de l'aube de Romain Gary, qui est un bouquin fantastique j'encourage je, tous les gens qui ne l'ont pas lu s'il en, en reste à le lire parce que c'est un bouquin absolument extraordinaire euh, voilà
0: parfait et ma dernière question, euh, est-ce qu'il y a un entrepreneur ou une entrepreneuse de la fintech euh, ou une fintech qui, que tu admires particulièrement et, et pourquoi Enfin, qui t'inspire
1: Il ouais, euh, y, y en a plusieurs, mais je, si je devais en retenir euh, un seul, il a dû être cité à mon avis déjà sur, euh, sur ton podcast, c'est Hugues Lebray de, de, de Comte Nickel. Alors, je crois que c'est nickel maintenant. Mm. Euh, parce que euh, bah, déjà, ça a été un des premiers... Euh, euh, sur cette thématique-là, euh, un des premiers aussi à aller chercher euh, un agrément, euh, avec euh, un sujet euh, en plus très, un positionnement, un sujet très social, parce que euh, évidemment on parlait derrière d'inclusion bancaire. Euh, et puis, je dirais aussi que euh, l'innovation, elle n'est pas simplement sur la technologie. Alors, il y a de la technologie dans Nickel. Mais l'innovation, elle est aussi dans le, 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 la créativité euh, du modèle de distribution. Le fait de passer par les, euh, par les bureaux de tabac, je trouve que c'était un truc euh, absolument génial. Et il fallait, euh, il fallait y penser euh, euh, il y a 6 euh, ou 7 ans, quand ils se sont créés. Peut-être peut un peu plus. Peut-être un peu plus. Même. Un peu plus. Mm. Euh, voilà, mais il y en a d'autres, mais, mais celui-là en particulier.
0: Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Ladislas.
1: Merci beaucoup, Annel.
0: Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de Fintech de cette semaine. Bravo. Merci de vos écoutes. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, à noter sur Apple Podcast, par exemple, et à le partager à deux ou trois personnes de votre entourage pour le faire connaître. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.